0: ¡Hola! Bueno, esto espero que sea el primer podcast de muchos más. Siempre me ha llamado la atención eh, el formato podcast, pero nunca lo había hecho, la verdad, porque no entendía y era súper complicado en realidad. Yo, si bien me meto y como que escribo en un blog, eh, tampoco soy tan ducho con la tecnología, me pierdo, no sé, no entiendo cosas... Y encontré las herramientas para finalmente hacer uno. Eh... Bienvenido a este podcast que lo voy a llamar cándido porque um, quiero que todas las conversaciones que tenga con la gente que invita a este podcast sean cándidas, sean honestas, sean... Sean... Sin pretensión, la verdad, sin pretensión de nada, solamente como por el hecho de divertirse y que compartan sus experiencias en realidad. Y también en este podcast voy a hablar de un asunto que siempre me ha gustado bastante desde bien chico, que es hablar sobre ropitas y atuendos. Diría moda, pero hablar de moda para mí es como... Celine, ya, yeah. Dior, y siendo súper honesto yo no tengo la plata para comprarme ese, ese nivel de ropa, yeah. no, 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 no me está alcanzando el sueldo, ya. Yeah. entonces yo soy de comprar en americana, de comprar tal vez en tiendas más baratas, de ahorrar un par de meses y comprarme algo en una tienda nacional o comprarle ropa a alguien, no sé, que vende por Instagram, no sé, en realidad, ¿cachai? Como siento que este podcast quiero que sea una extensión de las entrevistas de estilos que hacía en el podcast, hablar sobre estilo personal, inspiración, y como, como dije anteriormente, este podcast no quiero que sea una como una pila de pretensión, donde hablamos sobre ropa súper cara y exclusiva, y, y no sé, y, y, de y también o una apología al consumismo sin cerebro donde todo el mundo tiene que comprarse algo nuevo todas las semanas porque si no pasa a ser irrelevante. Sino que la intención de esto es hablar con gente que le gusta expresarse a través de la ropa. Y sé que suena súper cliché y es como eh, casi lo que todos los vlogs de moda hacen. Pero, no sé, con esa gente, saber las historias de cómo se las rebuscan las americanas? ¿Cómo busca ropa? ¿Cuáles son sus técnicas? Eh, cuando descubrieron realmente que más allá de querer verse bien, sino que es como, loco, de verdad, esto me divierte, esto me entretiene. Me gusta hacer esto, me gusta compartir, me gusta hablar sobre este tema, que puede ser súper, como, sí es un poco superficial no le voy a, no le voy a querer dar todo lo, algo ceremonioso de que es algo súper profundo cuando no porque son prendas, es ropa, es abrigarse es vestirse tampoco tiene más ciencia que eso pero dentro de todo eso uno también le da una vuelta y lo encuentra, no sé el, lo divertido, no sé como que pasan cosas de repente cuando uno se viste y a nivel interno y eso de repente hace que la gente lo note y lo vean desde afuera. Y ya súper cliché el tema, que cuando uno se siente bien, los demás se ven bien. Y es como ya super cliché, pero igual tiene un poco de verdad. Entonces, lo más triste de todo es que los clichés siempre terminan siendo verdad. Eso es lo más triste de todo. Ya, y como... Este primer Para inaugurar este primer episodio, qué mejor entrevistado que yo mismo, ya. Yeah. No, en realidad, porque siendo súper honesto, tengo personas que tengo en mira para conversar, pero nunca me he puesto de acuerdo porque eso es lo que me falla. Entonces, la organización y concretar, ya. Yeah. Entonces, eso es lo que me falta. Pero sí tengo unas personas que quiero que estén invitadas en este blog, que me caen bien, que... Que eso es lo más importante en realidad, tener gente en tu podcast que te caiga bien. Lo primero y lo importante. Que te caiga bien y que también pueda conversar y te puedan dar como su punto de vista y que sea como una conversación interesante y no que sea como un monólogo o un diálogo. O sea, o un diálogo donde... O que sea un monólogo en realidad, dejémoslo un monólogo, no me voy a enredar más. Eh... Primero... ¿Cómo empezó el tema de la ropa en mi vida? Yo creo que empezó... Yo me acuerdo que a los cuatro años me gustaba mucho un buzo rojo. Que mi mamá lo botó porque estaba como roto y estaba súper ordinario. Y después desapareció. Pero yo como que todos mis atuendos tenían que tener ese, pan... ese buzo rojo. No sé qué tenía. No era lindo. No me acuerdo. De hecho, ni ahora ni me acuerdo. Pero me acuerdo de ese buzo ro rojo, pero no me acuerdo... Si era como de... No, 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 no era ni de marca, no sé, era genérico. Un buzo rojo que apareció en la vida, que eh, yo lo usaba cuando era una guagua. Y, pucha en que es medio difícil hablar como de estilo, porque allá es como muy sur. No es... Eh, es zona austral, entonces hace frío. Y recuerdo atuendos muy abrigados, mucha parca, mucha parca, mucha lana. Ya, mucha parca, mucha lana porque el invierno es largo y heavy, estamos hablando de máximas de 0 grados entonces no, no había mucho, la primavera es corta y el verano también, son como dos meses ya, o sea, un poco exagerado pero igual eh, pero recuerdo muchas parcas, me acuerdo una parca verde con un forro adentro, cuadrillé, súper calentita entonces, entonces tengo esos recuerdos como de ropa no me acuerdo me acuerdo también ver revistas, también muchas revistas, y creciendo eh, revistas como en peluquerías, no sé, cuando mi mamá iba a la peluquería no sé, ver estas peluquerías como eh, TV Grama ya, yeah. eh, o, o Vogue, así como de repente cuando llegaba alguna así como una, como una revista como más como de moda, ¿cachai? no tan como de nacional de distribución nacional eh, verlas y disfrutarlas mucho, verlas como las fotos, ver como lo que se usaba, los maquillajes, el pelo, como toda la onda, como entrar en personaje. Para mí era mucho eso, entrar como en personaje. Eh, también tuve la suerte de viajar de muy chico, venir a acá a Santiago, a venir a la casa de mi abuela. Y venir acá a Santiago eh, era ver un mundo distinto tenemos que pensar que Coyhaique es una ciudad chica ha crecido con los años claramente que sí, pero es una ciudad chica y hay cosas, tenemos que pensar igual que, les voy a contar una anécdota, cuando se abrió el primer corona en Coyayque, la gente, hay gente que nunca había salido de la región de la ciudad y se subía, hacía fila para subirse a la escalera mecánica estamos hablando de ese nivel de desconexión entonces, la gente ve esto nuevo. Imagínate, yo viajaba con 4 cuatro, cuatro o 5 años a Santiago y acá habían mall, acá habían cine. En que había un cine, pero el cine era chico y dan súper pocas películas siempre. No, y no era como siempre. No eran, no habían estrenos de cartelera siempre. Eran como, me acordé de, de Raquel Revuelta, un estrenos de cartelera. Bueno, el tema es que que era súper chico, era muy... Es, era muy pueblos, muy, no sé, con todo respeto a todos los pueblos en realidad. Yo soy demasiado fan de todos los pueblos y, y arriba mi gente sureña, ya. Porque uno eso es siempre va a ser un sureño. Entonces, para mí, venir a Santiago era ver otras cosas. Aquí la gente se vestía distinto. Acá había, no sé, punks. Me acuerdo cuando vi el primer punk y con así, con cresta y pelo de color y, y yo. ¿qué es esto? ¿qué escándalo? quedé así como yo era guagua hace así como 5 o 6 años ya yo digo guagua sí pero un niño un chiquitito eh, era muy impactante para mí ver a esta gente como con otra en que no se veía eso po. en que no se ve eso en que tú no ves nada de eso ¿cachai? ahora tal vez sí porque claramente internet ha hecho un gran trabajo y la globalización y llegan las cosas como más rápido tal vez eh, veía gente con... Venir a Santiago para mí era ver cosas nuevas. También el tema de la arquitectura, no le quiero restar como importancia a eso. Para mí viajar a Santiago también era ver edificios lindos. Cosas que no veía, casonas que me volaban la peluca. Decía como, no puedo, yo no sé cómo. Hay gente que, que son palacios que la gente vivía acá hace años atrás. Hace años atrás estamos hablando no sé, cien años atrás. Gente vivía acá. Y ahora es una universidad era como todo eso era como súper impactante y yo creo que me formó N a la hora de, de que me guste la ropita y los atuendos. Y después cuando fui creciendo, en los primeros momentos así como de búsqueda, típico, tiene que ser una edad muy adolescente, a los 16, siempre, ya. Yeah. Eh, y ahí, no sé, empecé con todo el tema del planchado del pelo, yo creo que todo el mundo lo hizo, la verdad, ahora no... Que uno se siente orgulloso, cosa de cada uno. No sé si me siento tan orgulloso en realidad. Me cargaba mi pelo, no sé. Ahora me reconciliaba más con mi cabello y mi historia capilar. Pero en ese momento no me gustaba mi pelo como era y me lo alisaba y fue como los primeros intentos como de, de descubrir. ¿Ves? Eso es como algo súper importante. Por ejemplo, ya un adolescente. Un adolescente nunca es como, ah, me voy a revelar y me voy a leer la biblia, ¿cachai? o nunca, no sé si, bueno, no sé si fue un buen ejemplo pero uno siempre como que los cambios parten de uno porque sentís que algo es distinto dentro tuyo como que ya no iría esta persona guagua y ahora eres como esta guagua semi-adult no, semi-adulta, esta guagua semi-adolescente y como que querís cambiarlo y querís notar quería hacerlo notar y como lo así te cortáis el pelo te teñís el pelo, te lo vais alisando te compráis no sé Empezáis a usar eh, un pantalón un poco, un calce más ajustado, ¿cachai? Ese es, como, ese es el punto que voy, ¿cachai? Como los cambios pasan adentro y sentís que algo es distinto adentro tuyo. Pero a veces como no, lo, no decís así como, oh, y ahora soy distinto, ¿cachai? No pregonáis sobre eso, sino que hacís algo realmente, ¿cachai? Como que usáis o sea, algo distinto, ¿cachai? No sé, vi una polera que te gusta mucho y todo el tema, no sé, ¿cachai? Como que a eso voy, ¿cachai? Y los cambios internos siempre... Los cambios, siempre he siempre pensado que los cambios externos son reflejos de un cambio interno. Ah, ya. Suena súper mucho más profundo de lo que es en verdad, pero no. Eh, entonces. Eh, y me acuerdo de mis primeras búsquedas. Me acuerdo que cuando, creciendo eh, había un canal que no sé si ustedes se acuerdan, se llama Fashion TV. Y ese canal estaba como desfile. Me acuerdo que daban el, el reality de la Rachel So, y so, Soy, no sé cómo se pronuncia, eh, y daban desfiles, así como Gucci, 2004, yeah, eh, o distintos desfiles. Entonces me acuerdo ver las modelos, me acuerdo ver la ropa, o me acuerdo ver estos reality y era como loco, qué lindo, así como todas las prendas. Y apreciarlo todo con, como, con mucha atención. Como apreciarlo todo así como... ¡Wow! ¡Qué lindo esto! ¿Cachai? Y me acuerdo que también ir leyendo también. Po, ¿Cachai? Porque también el internet también sirvió para eso. Leer como cosas... Acercar. Que yo creo que eso me ayudó harto. El internet y todo el tema. Ir leyendo. Y después la universidad también hubieron como un par de búsquedas ya como el pelo, como que me hacía peinados súper raros, ¿cachai? y comprar algunas prendas que me gustaban, ¿cachai? Eh, tuve la suerte de que como que mi, mam mi mamá me compraba como podíamos comprar, no sé, comprábamos ropa cada cierto tiempo y mi mamá me compraba cosas que me gustaban a mí, ¿cachai? no, era, no tenía una madre porque mi papá, me he dado cuenta que hay papás super heavy, que no, dejan como que su hijo tome muchas decisiones suyas en esa edad entonces me, me compraba cosas que yo quería y era como ya bacán. Y como que podía armar como algunos atuendos que me gustaban en esa época. Y, pero la gran, como wow, descubrimiento, yo creo que fue en el año 2011 cuando salí y me fui a la U. Eh, y empezó todo el tema de los blogueros de moda. Yo, aunque yo igual creo que los blogueros de moda empezaron como más, des, o sea, antes. Porque yo entré a la U en el 2011, pero el 2011 ya los blogueros de moda ya estaban como marcando tendencia. Ya me cargo esa palabra tendencia. Eh... Creo que empezaron como el 2007, loco. Creo que sí. Bueno, pero el tema es que cuando yo era como 2011, 2012, creo que el 2012 fue como heavy donde me obsesioné con los blogs de moda. Y leía el Amlul, que era el de Gala González. Y el Kate Loves Me, que era el de Pelayo Díaz. Me encantaba el estilo de la gala. Y el, el estilo de Pelayo. Y me acuerdo que también salió... No me acuerdo si ese mismo año o antes. Él viste la calle. Y veía como siempre leía las, las entradas y los posts que subían. Y era como, wow, qué divertido todo esto. Y era como la primera... La primera vez que sentía como que le, informas, como que le podía leer información como en, en primera fila. Bueno, y eso fue como lo, gran, lo, lo revolucionario de los blogueros de moda. Que era como que este mundo súper eh, hermético y de la elite se vio como invadido por estos personajes que compartían su experiencia en esta bitácora y la leían gente a, en todo el mundo. Entonces, ya ahora, bueno, se transformó en una carrera y ahora son los influencers que están ahí forrándose con post. Bueno, ahora en realidad yo creo que no se están forrando con nada porque coronavirus. Entonces, eh, y eso, entonces a nivel internacional leía mucho, me acuerdo de ellos, probablemente leía muchos más, pero no, no fue como wow y los descubrí todos, eran más españoles y me acuerdo que también leí dulceída. Pero antes de que se hiciera el canal de YouTube, mucho antes en realidad, cuando tenía blog, tenían como WordPress o Blogger. Y leía el blog de Dulce Ida y estos blogueros españoles, más que nada español, no sé por qué, pero leía como harto bloguero español. Y después, en el. En Chile no me acuerdo qué estaba pasando en términos de moda, la verdad. Me acuerdo que viste a la calle. Pero pensé que había en otras páginas. Sí, me acuerdo, me acuerdo que estaban, leía una serie de blogueros como que hubo una explosión de blogueros en el 2012, 2013, me acuerdo que mmm, empecé a leer el, el blog de la Valentina Ríos, que era como Le Freak, ese chic, pero después lo rebautizó como Le Freak, eh, y era como súper eh, divertido la verdad me gustaba N en su blog, o sea todavía hace como cosas súper divertidas y súper chores, su estilo es como súper, como único personal y como que como que ha sido constante yo creo, constante. Eh, leía N en su blog, N y sus atuendos me gustaban bastante. Me acuerdo de esa época anda como cuando todavía no llegaba el primer H&M, todavía no llegaba a ninguna de estas tiendas como que creo que solamente estaba Sara. Puede que esté equivocado porque yo no vivía en Santiago en esa época, así que no tengo ni idea de qué estaba pasando. Entonces, era una época de, de querer mucho consumir moda, me acuerdo. Que era como estaban todos estos blogueros, a nivel mundial estaba pasando esto. Eh, los blogs. Empezó la Tavi Geminson, que era una guagua que estaba escribiendo de moda y la invitaban como con 13 años. Y era como, wow! Y estaban empezando a llegar recién como marcas de moda grandes acá. Estamos hablando de marcas de moda rápida en realidad, pero como que se iba a abrir la primera H&M creo que eso fue el 2013, no me acuerdo y todos haciendo como sobre eso y todo el tema y como que, no sé, había mucha esperanza había me acuerdo de sentir una, 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 como un optimismo y una, y una y una ansia como de consumir y de, de hacer como como estilismos no sé, qué divertido ya, y hay quien más, me acuerdo le, le, no sé si tenía blog pero me acuerdo de ver en Instagram tal vez, porque Instagram igual estaba, estaba floreciendo en esta época, creo. Me acuerdo ver eh, un blog que se llama Twinverse, que era de la Macarena algo, no me acuerdo bien. Eh, Twinverse, Macarena Jiménez, aquí lo estoy buscando acá en el... Ya, me acuerdo ver el Twinverse, me acuerdo ver el Care the Wear, que era de cristian Pavés también. Pero eran como más ensayos pensados inteligente Me acuerdo siempre leerlo como. Y este gallo es como. O oh, pensar como. Este gallo es súper. Como inteligente. Como que. Y también me acuerdo de un cabro. Que se llama. Ulises Falabelo. Que era un, un sinónimo en realidad. Un sinónimo, nada no que ver. Un seudónimo. Era Ponte los pantalones. Me acuerdo. Y él hablaba sobre. Sobre moda también, como, como vestirse Me acuerdo que fue como súper Ya todavía está, como ponte los pantalones Moda para, un, para, moda para hombres principiantes Entonces El loco era súper Era como divertido escribir eh. Era divertido Me acuerdo en esa época, leer de moda Y todo el tema Y como por esta época yo me lancé a escribir en realidad Y tuve como un blog y todo el tema Pero como que nunca nada fue tan serio como lo que tengo ahora Y lo mío tampoco es tan serio la verdad pero igual intento hacerlo todo con cariño, ya, yeah. entonces, y también, a medida que estaba pasando todo esto, y yo veía todo esto, y veía toda esta ropa, y todos estos desfiles, y todos estos blogueros nacionales, internacionales, yo empecé a comprar ropa americana, yo antes nunca había comprado ropa americana, porque esto también tiene que ser que también hubo como un surgimiento de la moda como vintage, y como que todo el mundo empezó a comprar ropa americana, de segunda mano, europea, como le quieran llamar. Eh, empezó como un surgimiento de todo esto. Y era como, wow, y todo el tema. Y como que todo el mundo estaba vuelto loco y todo el tema. Y empezaron a surgir caletas de tienda. Por ejemplo, en que no me acuerdo mucho de ropas de americanas comprando yo en mi adolescencia. Eh, no comprábamos tanta ropa, la verdad, ¿cachai? Pero cuando compramos era como cada tantos meses y compramos y me compraban ropa. ¿Cachai? Y... Pero en Temuco, me acuerdo, 2011, 2012, 2011-2012, me acuerdo una muy buena amiga, María Celeste, me enseñó a comprar, me llevó a Americanas por primera vez. En Temuco hay muchas americanas y demasiado buenas, de verdad. Gente que es de Temuco, aprovechalas. Porque acá en Santiago es súper difícil encontrar americanas. Buenas y no sean caras. Eh... Entonces, empezaron a empecé a, a comprar ropa y me empecé a encontrar con ropa súper bacana. Y era como loco, esta ropa no la voy a encontrar en ningún lado porque también tenemos que pensar que en, 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 en tiendas en Temuco, no sé, lo que ofrecían un poquito más, una tienda que ofrecía un poquito más de ropa más juvenil, era un Foster. Foster también estaba muy in, me acuerdo, que no sé qué le pasó a esa marca, como que ahora es como cualquier cosa, la verdad, pero en esa época, me acuerdo, cuando hizo esa colaboración Jepe y Jepe bajó de peso, y Jeppe era modelo, ya, cuando Jeppe se volvió modelo, ya, y era modelo de Foster, ¿se acuerdan? Ya, qué buena época, ya. Pero estamos hablando hace rato, ya como 2013, no me acuerdo, no sé en qué año habrá sido como, habrá hecho esa publicidad. La Fran Valenzuela, empezó primero a la Francisca Valenzuela. Sale 17 de julio de 2014. Francisca Valenzuela y Jepe nos muestran lo nuevo de Foster. 2014. Pues estamos hablando de esa época hoy. que recuerdo. ¿Veis? Como que tengo esa sensación. No sé si da porque yo empecé a realmente. A meterme como de cabeza en este mundillo. Y a leer y a gustarme. Y como que siento mucha nostalgia. ¿Cachai? Entonces sale la Fran y Jefe. Pero esta campaña es como reciente. Me acuerdo. Del 2014. Entonces salieron antes. Entonces la, lo que yo estoy hablando, 2013, el verano, el verano Foster 2013 para como verano. Sí, entonces ya llevaban un par de campañas antes. Ah, y también otra bloguera que leía arte era la Monrix, que ahora sigue siendo como influencer, pero ahora es como, es como influencer de la es como la única que me importa ahora. ya. Yeah. Eh, ...que sigue vigente... ...como... ...en tema... ...como... ...blog... ...así que... ...eso... ...blogueros de moda... Mmm. ...ya, empecé a comprar... Eh, ...en tiendas... ...en ropa americana... ...porque no sabía... ...no entendía... ...cachai... ...como que me confundía... ...y todo el tema... ...y después empecé... ...como a agarrarle a la técnica como wow, esto es como súper y encontraba joyitas de verdad y en Temuco de verdad, era la ropa, era súper barata, de verdad, las americanas me acuerdo, recuerdo tener una, una una chaqueta de cuero esto ya es como relativamente como adquisiciones relativamente nuevas, o sea, desde hace un par de años atrás a dos mil pesos porque las americanas de repente cerraban y o sea, se iban a la quiebra entonces tenían que deshacerse del stock que tenían ya dos lucas, una, una chaqueta de cuero. Abrigos. Abrigos así como, pero la calidad impecable. Y con, no sé, a, a diez lucas. O de repente a cinco mil pesos. Ay, qué increíble. Qué locura, ya. Increíble, qué locura, ya. Ya. Empecé a comprar en americanas. Descubrí todo este mundillo. Me enamoré de las americanas. Porque podía tener la posibilidad de comprar ropa... Eh, innovadora, nueva, darle toques a mi closet con prendas que eran de segunda mano pero que nadie más iba a tener y que le daban en el clavo justo a la onda que quería tener en ese momento. No sé, me acuerdo rayar mucho con las rayas, con Andy Warhol... La Factory, Studio 54. Ya esa realidad, en realidad como que no eran carretes tan heavy mis carretes, ¿cachai? Porque miedo, sobredosis de cocaína. No sé. Pero me acuerdo toda esa escena y todo el tema. Y como ver películas como, no sé, Fábrica de Sueños. Donde sale la... la la una actriz que hace la de la Eddie Sedgwick, no me acuerdo cómo se llama pero me acuerdo mucho de eso, como los abrigos, ¿cachai? como todo muy glam, entonces como que era muy esa onda de cadenas y puntitas y como que era, decía como ya, esta es mi onda y como que encontraba todo eso en las americanas de repente encontraba como prendas que eran como justo le daban al clavo lo que quería usar, ¿cachai? o chaquetas de cuero, entonces podía combinarlo todo súper bien con todo lo que quería usar en ese momento. Como que representaba muy bien mi estilo en ese momento. Podía encontrar todo eso. Y también... Tampoco entendí... Tam Ahora entiendo como la importancia de las americanas en realidad en mi closet. Como hoy día veo la cantidad de ropa americana de segunda mano que tengo en mi closet. Y la ropa que más me gusta, la que encuentro más linda. Es la ropa americana. Los abrigos que tengo. O la ropa que me da más cumplidos, mayor cumplido que me dicen, ay, qué lindo esto, como qué bacán se te ve esto, o qué lindo esto otro, es toda ropa de segunda mano que he sabido cuidar en el tiempo. Que la coso, la cuido, la lavo bien, la plancho, la llevo a la lavandería, si es que la tengo que llevar a la lavandería, la reparo, si es que la tengo que reparar. Entonces, es eso. Como un cuidado que tengo con mi closet. Ya. Yeah. Entonces, eh, en esta parte quería como eh, responder una pregunta que siempre es como una de las grandes mentiras, o sea no sé si grandes mentiras en realidad, pero es como una de las preguntas que siempre se le hace como a la gente que tiene estilo, es como que la gente con estilo nace con estilo, y no sé, la verdad yo encuentro que no. Encuentro que no, porque al final dejáis afuera una cantidad de personas que tal vez llegan al asunto atuendos y ropitas, ya, atuendos y ropitas por a veces motivo. Llega ahí, uno puede llegar de distintas maneras, ¿cachai? Y si bien eh, es un tema súper superficial y todo lo que tú queráis, ¿cachai? Eh, hay un... Es un modo, es una forma es como un resumen, no, no sé si es un resumen la verdad, pero es como un resumen externo tuyo entonces tiene que hablar mucho de tus referencias de lo que te gusta, de lo que no también, de lo que te quería alejar siempre he hablado de eso yo, como del antirreferente la verdad, más como del referente ¿cachai? como eh, de lo que quieres alejarte, de lo que no quieres proyectar, de lo que no quieres ser ¿cachai? eso también es una forma de como de querer vestir, de todo el tema ¿Cachai? O de usar las prendas como en ese lenguaje de del no querer ser, del no querer adscribir a ciertos grupos, a ciertas cosas, ¿cachai? Porque no te gustan por ese motivo. Entonces, como una gente una persona nace con estilo, me encuentro que sí puede ser. Por ejemplo, si tu mamá es diseñadora y, ¿cachai? Como que naciste en un ambiente súper privilegiado de, no sé, de estar rodeado de arte y tu papá, no sé, tal vez, no sé, estoy inventando una... una un cuento un narrativo extraño en mi cabeza donde, no sé, tu papá era arquitecto, o imagínate, tu papá es curador de arte, o está a cargo de un museo de arte, ¿cachai? Y tu madre, no sé, diseñadora de algo, o artista, claramente eso va a ser media en ti, ¿cachai? como Y probablemente vas a tener un estilo súper particular y distinto, no sé, al normal de la población, ¿cachai? Pero eso, tam... eso no es excluyente para una persona, ¿cachai?, que nace de lo más común y silvestre, ¿cachai?, eh, puedan querer desarrollar eh, una beta como artística con su vestimenta, ¿cachai?, por ejemplo, yo, que nací en una, un hogar súper común, ¿cachai?, mi mamá doña casa, súper tranqui, todo muy tranqui, ¿cachai?, en que en el culo del mundo, como no teniendo, no digamos que, pero bueno, apartamos de la base de Chile, no es ninguna capital de la moda, ¿cachai?, Santiago sí hay más referentes, y hay más como gente que tiene unos atuendos y unas ropitas un poco más cautivadoras, pero no digamos que hoy oh, Milán, cachai, France, París, cachai como o Nueva York, no sé, pero no digamos que somos como capital, hay que bajarse un poco los humos, la verdad. Y menos que ya hay que, que qué bombachas, ya. Yeah. Eh, una gorra, una boina de, de gaucho, ya. Yeah. Entonces, entonces eso. Entonces es como que no, no podéis tener, eh, no es excluyente, ¿cachai? Hay gente como, en cuanto a que la gente estilosa eh, o con, sí, la gente estilosa o con una intención a la hora de vestir se pueden hacer de cualquier parte del mundo, ¿cachai? Y no es excluyente, si naciste como tanto en un, en un... En un, en un ambiente rodeado de arte y de cosas visuales donde puedan nutrir como esta curiosidad o pudiste entrenar el ojo de una edad eh, muy temprana, eso no es excluyente eh, que si naciste, no sé, como yo casi en un campo, en un potrero, ya, yeah. no, no en un potrero, en una ciudad chica y súper rural, ¿cachai? Como mi mamá abría las cortinas así como en la mañana, así como... Eh, de mi casa y habían vacas pastando así como, ay no mames unos borregos, ya, ay qué divertido ese tiktok, ya entonces eh, entonces no es excluyente, ¿cachai? la gente no nace con estilo, hay gente que sí hay gente que sí que nace con estilo y como con clase, con elegancia y con todas esas tonterías que tú queráis como ponerle como característica pero hay gente que no nace con estilo y que lo desarrolla y porque nutre su mundo interior. Eso es lo que yo quiero decir también, ¿cachai? Como que el estilo también nace de de cosas que leíste, ¿cachai? De las cosas que leíste, de las cosas que, que viviste también, ¿cachai? Más como de la música, ¿cachai? De arquitectura, ¿cachai? Que te gusta, de películas, ¿cachai? Todo eso habla de un poco de de qué los estilos y de los atuendos, ¿cachai? los atuendos y los estilos como que vaya a ir como navegando en tu vida así que eso, quería eh, responder esa pregunta la verdad, porque siempre la veo en como en partes, y es como encuentro un poco, ton, no tonta pero no sé, como que de repente la respuesta es como muy si sí, naces, no, no naces con estilo no sé, es como muy blanco y negro y hay matices bueno, este sería el primer episodio de cándido, cándido con conversaciones cándidas, ya cándido con, cándido con el primer invitado, yo, Felipe Ascencio, creador de este blog y podcast ahora, ya, eh, espero que les haya gustado la verdad, intenté ser como lo más eh, relajado y lo más, yo posible para que me conozcan, para que sepan cómo soy. Eh, ojalá que todo lo que haya querido transmitir lo pueda transmitir, que es una conversación como honesta, una conversación relajada. Eh, no quiere decir que porque sea relajada va a ser menos rigurosa a la hora cuando esté con personas entrevistando, porque van a ver cosas que me van a interesar de sus narrativas y les voy a querer preguntar y me voy a hincar, ya, voy a ir a la yugular para saber esa información. Pero eso, no quiero que como es un podcast y probablemente, eh, probablemente que es un podcast que voy a tocar los temas de estilo y moda, se haga como, ¿cuál es la prenda más cara que tiene? Probablemente lo voy a preguntar, pero no lo voy a preguntar con un tema de hoy oh, sí, toda la ropa tiene que ser cara todos los alumnos tienen que ser caros Te tienes que comprar ropa una vez a la semana ¿cachai? como que, no sé, por lo menos a mí me dan paja esos temas, como que es como la frivolización del estilo y de la moda y de todo eso lo encuentro como un poco una paja y todo el tema si sí, está bien, es súper frívolo el tema pero tampoco voy a hacer que no es frívolo algo que sí lo es pero eh, Ver esa dimensión más como, no sé, esa dimensión de si terminaste con tu bololo a la semana, te querés cambiar el pelo, te cortar el pelo porque lo superaste, ¿cachai? Como esa dimensión que es como más interna, que es como cuando sabés que algo está pasando o ya pasó en tu vida, decís como me quiero cambiar el pelo, quiero usar esto, o no sé, estoy como en eso. Entonces eso quiero como reflejar en este podcast espero que lo hayan pasado bien espero que si tienen alguna sugerencia igual siéntanse libres de escribirme la verdad voy a dejar los canales de comunicación abiertos para que puedan hacer llegar sus comentarios así que eso espero que lo hayan disfrutado y espero tenerlos eh, próximamente en cándido con Mijo, ya, cándido con, no sé, en realidad cómo termina este podcast, pero bueno, cuídense mucho eh, y manténganse a salvo.